0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van deze podcast, A Piece of Website. En ja, vandaag ga ik het hebben over um, de vijf meest gemaakte, ja fouten. Fout vind ik altijd een rotwoord, dus laten we ze gewoon vanaf nu verbeterpunten noemen. Um, maar de vijf meest gemaakte verbeterpunten in dit geval van, uh, die ik zie nog steeds op mijn website. En deze vijf punten die komen eigenlijk vanuit de website-analyses die ik doe... Ik heb in de afgelopen half jaar, nou sinds juni, heb ik um, uh, vorig jaar, dus 2021, heb ik uh, de website-analyses weer teruggebracht in mijn bedrijf als dienst. En wat ik daarmee doe, is ik scan... Uh, je website, in, in principe eigenlijk altijd de homepage. En daarbij kijk ik van, nou, hoe is die opgebouwd? Um, wat zie ik? Wat zijn mijn observaties? Welke verbeterpunten kunnen daar gedaan worden... zodat de website nog beter wordt en nog beter wordt ingericht? En ik kijk eigenlijk naar zes onderdelen van de website. En dat is dus de, de homepage. Um, die pluis ik helemaal uit en daarmee ga ik kijken van... Nou, uh, hoe heb jij je website ingericht? Welk doel heb jij bepaald? En, en klopt dat... Um, doel ook met hoe jij je website hebt ingericht. Zo niet, waar kan je dan verbeteren? Um, ik kijk naar teksten, ik kijk uh, daarin van hè, spreek jij wel je, je ideale klant aan of uh, welke message, welke boodschap wil je overbrengen, klopt dat, welk probleem los jij op en welke problemen zijn er überhaupt. Daar kijk ik naar. Ik kijk ook nog een stukje naar de branding, dus hoe gebruik jij uh, je kleuren, is het duidelijk dat dit van jou is, passen die kleuren ook bij jou en je diensten of je producten, dat soort dingen. Um, en daarna kijk ik ook nog naar de customer journey van de website. Hè? Dus waar wil jij mij heen begeleiden? Uh, hoe zorg je ervoor dat jij mij daarheen gidst waar jij mij naar heen wilt hebben? Dus met andere woorden, welke flow zit er in je site? Hoe gebruik je daar in jouw knoppen bijvoorbeeld? Um, weet ik ook wat de volgende stap is? Wat er van mij verwacht wordt? Dat heeft alles te maken met de customer journey. En als laatste kijk ik ook nog het deel naar uh, SEO. Ik uh, check of jij goed gebruik maakt van bijvoorbeeld... Ja, koppen, um, H1 of H-tags noemen we dat. En H zijn headings. Um, dat zijn tags waarmee je, zeg maar, zoekwoorden heel belangrijk kunt maken. Waardoor je weer beter vindbaar wordt in Google. En dit is maar een heel klein deel hoor, van SEO, dus pin je daar niet te veel op vast. Maar um, ik ga dus wel checken of, dat, of je dat goed gebruikt. En ik kijk ook of jij goed, hè, hoe jouw meta-description. Dus meta-description is, zeg maar, wat zie je als ik jou letterlijk in Google invoer? Dus wat zie ik daar voor titels staan? Wat zie ik daar voor tekstje bij staan. Is die goed? Is die te lang? Is die te kort? Staan daar de zoekwoorden in? cetera. En ik check of jouw website uh, snel genoeg is. Dat doe ik vrij oppervlakkig om het zomaar te noemen. En ik heb nu tegenwoordig de website snelheidscheck daarvoor in het leefgroep. En daarin ga ik je echt uh, ja, tips en tricks geven over hoe je je website kunt versnellen. Maar het is wel fijn om te weten of jouw website in ieder geval snel kan laden. Dus ook dat check ik allemaal in de website-analyse. En die website analyse, ik heb er dus sinds juni nu ongeveer 15 website-analyses mogen doen. Dus ik heb er heel veel websites, heel veel verschillende websites voorbij zien komen. Echt fantastisch vind ik dat. En ik vind het ook echt ontzettend leuk om te doen. En um, er staan nog veel meer gelukkig websiteanalyse's op de planning, dus daar ben ik heel blij mee. Maar in ieder geval wil ik je dus delen vandaag met jou van... wat zijn de dingen eigenlijk, de vijf meeste dingen die mij opvallen. En ik wil het geen fouten noemen, want ik vind fouten nogmaals een heel vervelend woord. Dus... Um, ja, wat valt mij op? Welke vijf dingen komen dus steeds terug als ik websiteanalyses doe? En um, omdat ik fouten en rot vind, wil ik ze bij deze vanaf nu verbeterpunten noemen. Dus welke verbeterpunten zitten nog in een website? En ik dacht, ik ga ze met je delen, want ja, wie weet heb jij er ook wat aan. Wie weet herken jij je er zelf in en kun je er natuurlijk ook meteen iets aan doen. Um, want dat is natuurlijk het hele eieren eten. He. Je moet er wel ook in actie gaan zetten. Ik kan de website voor je analyseren. Um, maar als je daar natuurlijk vervolgens niks mee doet... Ja, dan houdt het ook een beetje op. Maar ik dacht, laat ik hier een podcast over maken. Dus ik ga nu met jou delen. Als eerste wat mij natuurlijk opvalt is de knoppen. Daar had ik net al heel even snel over gehad... Um, wat, wat ik heel veel zie is dat we niet durven af te wijken... om het zo maar te noemen van onze brandingkleuren. En daar is natuurlijk een reden voor hè, dat jij bepaalde kleuren hebt gekozen... of dat bepaalde kleuren voor jou zijn gekozen. Maar een uitzondering op de regel zijn dus je knoppen. Je knoppen mogen op gaan vallen. De knoppen zijn het, namelijk de, de belangrijkste onderdelen voor de customer journey... want daarmee kun jij mensen begeleiden... naar dat punt waar jij ze naartoe wil hebben. Nou... En dat betekent dus dat de knoppen op moeten vallen. En hoe doe je dat? Eigenlijk heel simpel. Je kiest een kleur die niet in je branding zit. Heel veel ondernemers zeggen, ja, ja, maar dat vind ik niet mooi. En dat snap ik. <laughs> en natuurlijk mag het er ook best wel een beetje mooi uitzien. Maar de knoppen zijn echt... Call-to-action-knoppen zijn echt uitzondering op de regel... dat je die mag laten afwijken van jouw branding. En ik heb daar een onderzoek over gedaan. Uh, op mijn Instagram heb ik een aantal knopkleuren getest... heb ik een aantal knopgroottes getest. En uh, uit dat onderzoek bleek dus dat oranje uh, en groen... Um, de knoppen waren die het meeste uh, opvielen... en het meeste ook werden aangeklikt. Rood helemaal niet... Uh, er was er één iemand die daarop gereageerd had. Die heeft rood toevallig in zijn branding zitten. Dus, maar die zou ik niet aanraden. Maar in ieder geval de oranje knoppen en de groene knoppen, die kregen de beste score. En dan de, als derde de blauwe knoppen. En dit zijn niet, zeg maar, softe kleuren. Dit gaat hier echt om stoplicht, rood of groen. Bedoel ik groen en oranje. Uh, dus niet de pastelkleuren. Nee, het mogen echt wel opvallende kleuren zijn. En waarom? Ja, dat, dat is dus om mensen dus. Te laten opvallen. Want heel veel mensen, wat heel veel mensen doen op een website, is we scrollen heel snel ergens doorheen. En door die knoppen goed te laten opvallen, um, breek je zeg maar patroon, waardoor ons ja, peripheral vision of eigenlijk ons, ons zicht ineens denkt: van... hé, hey, er was hier iets anders. Uh, blijkbaar valt hier iets op, ik moet hier iets mee doen. En dat breekt dus zeg maar het. Het scrollen, dat breekt het patroon, dat breekt onze concentratie. Het, het, het zit even zo van, ah, er ging iets voorbij wat heel erg opviel. Ik moet hier even naar kijken, want blijkbaar moet ik hier meer iets mee. En daarmee kun je dus ja, mensen op die knop laten klikken. En dan is daarbij, die knop is ook nog, zeg maar... Um, ...welke tekst gebruik je op die knop? Hè? Dus wat ik heel vaak nog zie... ...is dat we vrij passief blijven. Dus uh, lees meer, vraag... Uh, uh, ...vrijblijvend uh, een... Uh, ...weet ik veel, neem contact met mij op of zo. Dat zijn vrij passieve... Uh, ...knoppen. Daar, daarmee weet ik... ...nog niet zo goed wat nou eigenlijk je... ...volgende stap is of wat je nou wil precies van mij. Ja, neem contact met mij op. Oké, okay, maar zit ik dan ergens aan vast? Wat ga ik dan doen? Moet ik een formulier invullen? Heb ik daar zin in? Nou, allemaal dat soort vragen moet je eigenlijk op voorhand al uh, beantwoord hebben. Dus wat je het beste kunt doen met zo'n knop is afgezien van de kleur, is dat je ook een assertievere uh, tekst op mag zetten, zoals plan nu direct jouw gratis kennismakingsgesprek in. Of boek een kennismakingsgesprek in. Of download de brochure. Of download mijn gratis weggeven. Nou, je en dan gratis weggever moet je natuurlijk even een naampje voor verzinnen. Maar dan weet ik precies wat ik kan verwachten als ik op die knop druk. Want als ik zeg, ja neem contact met me op, ja, waar ga ik dan heen? Ga ik, moet ik dan heel formulier invullen? En als iemand zegt, plan direct een kennismakingsgesprek met mij me in... dan kan ik ervan uitgaan dat ik soort naar een plan tool ga... Want dat staat er. En dat kun je er natuurlijk ook nog eens extra bij zetten van je gaat rechtstreeks naar mijn digitale agenda toe bijvoorbeeld... om het nog duidelijker te maken en nog meer objecties te, uh, weg te halen om een gesprek in te boeken. Maar dat zijn dus dingen waar je heel erg op mag letten en uh, wat ook helpt om een goede call-to-action knop in te zetten. Dus afgezien van de kleur die mag opvallen, dus die mag afwijken van je branding, is tekst natuurlijk ook heel erg belangrijk. Nummer twee gaat ook nog over de knoppen. Het iets wat ik het meeste uh, zie gebeuren, is dat we heel veel knoppen missen. <laughs> Soms dan zie ik een website, die ben ik dan aan het analyseren. En dan denk ik. Ja, maar ik ben dit stukje nu aan het lezen. Oké, okay, wat wil je me nu eigenlijk? Wat wil je me nu laten doen? Wat, wat, dus de, de tekst is heel erg netjes mooi opgebouwd van ah, ik heb dit, uh, dit is jouw probleem. En uh, nou, ik zie dit en dit en dit. Uh, en vervolgens ga je door naar het oplossen van het probleem... met wat jij aanbiedt. En daarna denk ik, ja, leuk stukje. Ja, ik snap wat je, wat je zegt en uh, ik vind het helemaal tof... en ik herken me hier ook in. Wat nu? <laughs> en dan mist er dus gewoon letterlijk een knop. Terwijl dat stukje tekst of de tekst zelf... is helemaal geschreven op een manier waarvan ik denk... en nu wil ik ergens naartoe. Dus ook dat is dus... Iets wat ik heel grappig vind, wat ik nog steeds dus zie... is dat we veel te lief zijn eigenlijk. Hè? Want we willen, uh, vooral onze tekst willen we uh, graag laten weten... van nou, je hebt een probleem en ik hoor je en ik zie je en ik begrijp je. Uh, en ik bied een aantal oplossingen. Maar vervolgens blijft dan de actie uit. Um, terwijl die, die stukken, die teksten dus wel om een call to action vragen. En daar mag je dus veel meer mee doen. Je mag gerust een extra knop erbij zetten. Dat is helemaal niet erg, is helemaal niet... Um, dat je denkt van ja, maar dat is te veel. Nee, wij als mens lezen ook daadwerkelijk... Na, nou ja, daadwerkelijk wel, maar we lezen niet meer heel veel. We scannen eerst alles voordat we bedenken... hier wil ik meer over weten of dat je een stukje tegenkomt van... hé, hey, dit lijkt me interessant. Dan pas gaan we lezen en als jij dus dan een knop mist... terwijl dus mensen dus je wel hebt aangehaakt op jouw tekst... en je mist vervolgens een knop, dan wordt er ook geen actie ondernomen. En we mogen daarin als ondernemers zijn echt wat meer assertief en initiatief tonen... Um, dat we mensen echt wel mogen begeleiden. En het hoeft helemaal niet pusherig te zijn. Het gaat er gewoon om dat mensen gewoon weten van... jij hebt de oplossing voor mijn probleem... en ik wil dus met jou samenwerken. Wat is mijn vervolgstap? Want eigenlijk wat je er dus mee doet... als je je knoppen daar niet neerzet... is dat je iemand laat hangen. Eigenlijk... Iemand die dat heel mooi zei, is Tineke Zwart, daar heb ik een kaartje van hangen hier op mijn whiteboard. Daar kijk ik nu naar. Dan staat er ook echt, vandaag liggen er weer mensen bloedend op straat. En als mensen bloedend ergens op straat liggen, dan moet je actie ondernemen om dat bloeden te stelpen. En dat is misschien een heel... Ja, gek voorbeeld wat ik nu zeg. Maar dat geldt natuurlijk ook voor je website. Mensen komen met een, een wond, een, een probleem naar jouw website. En vervolgens moeten ze daarop actie ondernemen. En als die actie er niet is, dan zal die wond dus ook nooit dicht gaan. En dan zal het probleem dus niet opgelost worden. Dus je mag daarin best wel wat, ja, wat initiatief innemen. En daarin is het natuurlijk wel belangrijk dat je niet je hele pagina's vol met knoppen zet. Daar gaat het niet om. Want het is heel belangrijk dat je een doel kiest. Eén um, hoofd call-to-action en één sub-call-to-action... en jouw hoofd-call-to-action kan bijvoorbeeld zijn... gratis intakegesprek laten boeken... en jouw sub-call-to-action kan bijvoorbeeld zijn... dat iemand zich inschrijft voor jouw nieuwsbrief of jouw e-maillijst. Zet dan ook alleen die knoppen in... en ga niet ineens uh, afwijken dat je een, een derde call-to-action erbij zet... met nog eens een keer iets ergens voor inschrijven... of iets anders voor inschrijven... of uh, ineens een koopknop ertussen. Daarin moet je een keuze maken. Uh, en daar kom ik straks nog op terug. <laughs> Uh, maar in ieder geval dus, gebruik wel die call-to-action knoppen... want dat gaat ervoor zorgen dat mensen dieper in de website ingaan... maar ook op de plek komen waar jij wil dat ze naartoe moeten. Dus um, jij bent de gids in het verhaal. Jouw klant is de held in het verhaal. Jij mag een begeleidende rol gaan spelen. En dat doe je dus door juist de knoppen erbij te zetten... op de stukken waar het juist zo nodig is. Zodat ze een vervolgstap of een actie dus kunnen ondernemen. All right? Nummer drie... Is Wat ik heel veel zie, is dat navigaties nog vaak veel te uitgebreid zijn. Navigaties heb ik dus over het menu, uh, boven in de website. En het grappige is, is dat we echt heel veel daarin willen zetten. Dus uh, zeker als ik kijk naar webshops bijvoorbeeld. Die hebben meestal werken zijn met categorieën of meerdere thema's of meerdere producten. En wat ik heel veel zie, is dat ze al die thema's en al die producten in dat menu willen plaatsen. En ik snap dat, hè? want je wil alles evenveel aandacht geven. Alleen voor jouw bezoeker is dat enorm overweldigend. En bij overweldiging krijg je keuzestress. En als er keuzestress is, maken wij als mens geen keuze. Want dan hebben we zoiets van, oké, okay, hier trekken we onze handen vanaf. Het overweldigt me. Het, het overprikkelt me. Ik weet niet wat ik moet kiezen. Ik weet niet waar je me naartoe wil hebben. Daar heb ik het weer over die, die hè, waar ik het net over had met je knoppen. Dat geldt natuurlijk ook voor je navigatie. Wat is nu het allerbelangrijkste dat mensen moeten gaan bekijken? En komen ze dan ook vanzelf... en dat heeft met die customer journey te maken... of die, die flow van je website... komen ze dan ook uit bij de juiste producten... of diensten die jij aanbiedt? En navigaties... Uh, de ongeschreven regel, of eigenlijk geschreven regel, maar ongeschreven regels is het meestal, is dat je maximaal zeven menu-items erin mag zetten. Alles wat meer, dus hoofdmenu-items. Dus denk aan de homepage, over mij pagina, contactpagina, uh, aanbodpagina, etc. Dat zijn vaak hoofdpagina's. Je mag daarin de gerust een drop-down uh, maken. Dus dat als je zeg maar, bijvoorbeeld bij aanbod... Uh, op met je muis eroverheen gaat... dan komt er zo'n minuutje nog eronder staan. Dat is prima. Maar maak ook die niet meer dan, dan drie, vier, vijf items... omdat het ook weer veel te veel is. Um, heeft ook alles te maken met waar ik straks op terugkom... met keuzes maken. Um, maar in ieder geval... Zorg ervoor dat je de hoofd, dus echt de belangrijkste, alle allerbelangrijkste pagina's, dat je die in het hoofdmenu zet. En alles waarvan je denkt van dit is minder belangrijk, maar moet wel ergens staan. Zet dat in een submenutje of helemaal onderaan in je footer van je website. Want als mensen daarheen scrollen, er zullen echt gerust mensen helemaal naar beneden. Het zal niet veel zijn, maar er zullen mensen uiteindelijk naar beneden scrollen. Die komen dan alsnog dat menutje tegen. Dus het is... Dat is echt, denk aan algemene voorwaarden. Denk aan verzendkosten voor webshops. Denk aan retourbeleid. Denk aan dat soort dingen zijn heel belangrijk, natuurlijk, hè, voor een webshop om, om te plaatsen. Maar niet belangrijk genoeg voor in je hoofdmenu, um, want daar draait het niet om. Dus dat soort, dat soort keuzes mag je daarin maken. Van wat is nu het allerbelangrijkste? Welke pagina's moeten mensen gewoon minimaal heen? Kies daar zeven. En als je een webshop hebt, maximaal negen. Maar dat is wel echt heel erg veel, eigenlijk al. Zorg er dus in ieder geval voor dat je dus een, een goed, strak menu houdt met weinig grote uh, uh, opties. Um, en als, je, als het nodig is, maak dan een drop-down menu bijvoorbeeld van, uh, ik heb bijvoorbeeld op mijn website het kopje aanbod. En daaronder staan twee pagina's, mijn website-analyse en een website op maat. Dat zijn mijn twee aanbodpagina's en meer staat er niet in, in dat menu. Um, dus daar kan je voor kiezen om dat te doen, om het één, overzichtelijk te houden en twee, om het ook, ...rustig te houden, want nogmaals... ...die overweldigheid, die kan ervoor zorgen... ...dat mensen gewoon knijterhard afhaken... ...op je website, en dat zou heel zonde zijn. Dan nummer vier was ik volgens mij ondertussen... ...wat ik ook heel veel zie... ...dat vind ik ook heel grappig... ...dat is iets waar we... ...waarom dit gebeurt, dat weet ik niet zo goed... ...maar het is wel heel grappig... <laughs> tenminste, ik, ik vind dat heel grappig... omdat ik dat heel veel terugzie. En dat is dat wij, als we op een website zijn... of wat ik zie op een website... is dat heel veel, heel veel mensen... heel veel ondernemers de teksten centreren. Waarom dat gebeurt, dat weet ik niet. Daar kan ik echt mijn vinger niet op leggen. Maar de ongeschreven regel... of eigenlijk de regel is... alles langer dan twee regels... dus echt alles langer dan twee regels... Mag je links uitlijnen? Wij lezen van links naar rechts. Wij lezen niet gecentreerd. En het, het zijn een aantal nadelen van gecentreerde tekst. Dus één, het leest gewoon heel vervelend. Zeker als jij bijvoorbeeld in je doelgroep mensen hebt en dat heeft ook alles te maken met inclusive design, waar ik zeker nog wel een keer op terug ga komen. Dat heeft alles te maken met dat je uh, binnen jouw uh, ideale klant niemand uitsluit. Hè? Dus je hebt een niche en binnen jouw ideale klant kan maar net iemand zijn met dyslexie, dyscalculie, slecht zicht, iets in die richting, maar blijft nog steeds een ideale klant van jou. Alleen die heeft gewoon wat beperkingen in het zicht bijvoorbeeld of beperkingen in, op, op andere vlakken maar bevalt wel nog steeds in jouw niche. Kleurblindheid zie je ook heel vaak terugkomen. Mensen met dyslexie vinden lezen aan zich al lastig. En mocht jij luisteren, als jij dyslexie hebt... er zijn zelfs speciale lettertypes die we kunnen gebruiken... maar ik, ik kan je wel op een presenteerblaadje geven... dat is gecentreerd, teksten lezen... nog lastiger is voor iemand met dyslexie... dan voor de normale, of ja, normaal tussen aanhalingstekens... Uh, voor de mensen zeg maar, die geen dyslexie hebben, daar is het al lastig voor. Want dat komt omdat gecentreerde teksten kappen op een gegeven moment af... op een hele verkeerde manier. En in plaats van dat we dan teruggaan naar de linkerkant... moeten we ineens onze ogen naar het midden van de, van de tekst gaan verplaatsen. Dus onze ogen die kunnen dat niet zo goed verwerken, waardoor dus... Uh, je vaak of de zin zes, zes keer opnieuw moet lezen. Hè? Want dat, dat merk ik ook heel vaak. Dat ik denk, oké, okay, waar kapt hij nou af precies het woord? En hoe zit dat nou precies? En, en, en uh, dat woord staat ineens verder naar rechts. Dat maakt dat het dus erg lastig, ik zeg niet onmogelijk, maar lastig te lezen is. En dat het ook heel vermoeiend is. Dus alles wat langer is dan twee regels, mag je links uitlijnen. En... Ik denk zelf persoonlijk, en dit is een aanname wat ik doe... maar ik ga er wel eens een keertje een onderzoek naar doen... is dat mensen gecentreerde teksten op hun website zitten... omdat dat er mooier uit zou zien voor hun gevoel. Of dat ze het centreren omdat ze het gevoel hebben... dat er te veel witruimte aan de zijkanten is. Ik ga eens een keer daar eens even naar kijken. Daar ben ik wel namelijk heel nieuwsgierig aan wat, wat er in zeg maar, het hoofd omgaat... Om waarom je uh, kiest voor gecentreerde teksten. Daar ben ik gewoon heel nieuwsgierig naar, dus dat wil ik zeker uittesten. Maar je mag het dus allemaal naar links gaan doen. En titels, daar zijn weer uitzonderingen op... want titels hebben meestal niet meer dan twee regels. Dus die kun je rustig centreren. Dat, dat leest prima, dat, dat gaat ook goed. Um, titels zijn ook vaak groter van uh, lettertype, hè, dus lettertype grote. Dat scheelt natuurlijk ook al heel veel... maar we zijn gewoon gewend om van links naar rechts te lezen... en niet om gecentreerd te lezen. Dus... Lijn je teksten links uit. All right? Oké. Okay. Dan het laatste punt waar ik het met je over wil hebben is... en dat heb ik eigenlijk al een aantal keer... heb je mij dat horen zeggen... maar wat ik heel erg veel zie... is dat we op websites geen keuze durven te maken. <laughs> en misschien denk je... ja, dat ben ik. Oeps, Geef niet. Je mag echt keuzes gaan maken. Het keuzes maken heeft met allerlei dingen te maken. Het heeft te maken met, met het stuk... waar wil je me heen hebben... Het heeft te maken met het stuk, wat is het doel van je website? Het heeft te maken met wat wil je dat, Wat ik doe als bezoeker op je website. En wat jij daarin mag doen, is jij mag mij begeleiden naar dat punt waar jij wilt dat jij iemand heen wilt leiden. Dus als jij als doel hebt van ik wil mijn e-maillijst opbouwen, ik wil mijn e-maillijst vergroten, ik wil dat mensen mijn gratis weggever downloaden. Dan moet jij jouw website gaan inrichten op dat doel. Maak daarin dus een keuze. En... Daarom zeg ik ook met die call-to-actions... kies een hoofd-call-to-action. Denk aan kennismakingsgesprekken laten inboeken... via de digitale kalender. En een sub-call-to-action. Denk aan dus je e-maillijst opbouwen. Gratis weggever laten downloaden of iets dergelijks. Maar doe niet meer dan dat. Je kan prima op je homepage van de website... kun je uiteraard nog wel je aanbod laten zien... Hè? en met wat minder opvallende knoppen eh, bekijk de details. Dat soort dingen, dat mag op de homepage. Maar hou het rustig... En zorg ervoor dat als jij zegt van ik heb mijn doel e-mail lijst opbouwen, dat er op meerdere plekken in je website een formulier staat waarin mensen zich kunnen aanmelden voor die nieuwsbrief of jouw weggever. En ik ga een aparte podcast opnemen over hoe je je website kunt inrichten op het doel dat jij hebt gesteld van je website. Maar het begint in eerste instantie wel met keuzes maken. En daarom is het ook heel belangrijk met je navigatie. Maak een keuze in welke pagina's zijn het allerbelangrijkste voor jouw website. Welke pagina's zijn het allerbelangrijkste voor, jou, voor jouw doelgroep. En welke acties, dus maak daar een keuze. Welke actie moet die persoon ondernemen op die pagina of op de rest van je website. Als het natuurlijk gaat om een sales page waar jij iets in wilt verkopen. Dan is het natuurlijk wel zaak dat jij een keuze maakt in oké. Okay, ik ga dan niet ineens een e-maillijst opbouwen op die pagina... want dat is niet het doel van die pagina. Het doel van die pagina is om ervoor te zorgen... dat mensen zich gaan inschrijven of een aankopen gaan doen... voor dat programma wat jij dat op dat moment biedt. En als ik daarin nog meer andere soorten call-to-actions ga plaatsen... dus bijvoorbeeld, ja, ben je misschien nog niet klaar om mijn programma te kopen... schrijf je dan ook nog even in voor mijn gratis nieuwsbrief... Ja, dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Hè? Dus daarin bedoel ik ook, maak een keuze in wat wil jij dat iemand doet op je site... of op die per se, op die specifieke pagina. Dus maak een keuze. En wat ik ook heel veel zie in het stukje daarin keuzes maken is... maak ook een keuze in het aanbod wat je aanbiedt. Ik ben daar zelf een, een, een voorbeeld van, in de zin van dat ik heel veel heb geschrapt... de afgelopen jaren in mijn diensten, in mijn aanbod... En dat heeft geresulteerd dat ik mij enorm ben gaan specialiseren, waardoor mijn bedrijf dus echt een groeispurt heeft gehad. Omdat je daarmee met specialisatie, maar gewoon met een, met een klein aanbod, met een heel specifiek aanbod, ben je heel duidelijk naar wat jij hebt te bieden. En welke oplossing daar voor het probleem is. Welke oplossing jij biedt. En in plaats van, en dat heeft ook alles te maken met het kiezen van een niche, of een doelgroep, of een ideale klant, hoe jij het ook wil bewoorden voor jezelf. Daarin zit ook het stukje aanbod. Hè? Dus je kan, weet je, ik zeg altijd... iedereen is niet je doelgroep. Je kunt niet iedereen bedienen. Je moet een keuze maken in... wie wil jij bedienen? Waar word jij blij van? Welke soorten klanten waar word jij het meest blij van... en krijg je energie van? Oké, okay, dat zijn deze en deze klanten. Oké, okay, welk aanbod sluit daar perfect op aan? En dat is ook één van de redenen... waarom ik die website-analyses uh, doe in ruil voor marketingonderzoeken tegenwoordig. En daar komt zeker binnenkort, heel binnenkort... en ook een podcast over, ga ik het over hier over hebben. Maar dat maakt wel dat ik dus input krijg... van de mensen die die website-analyse doen bij mij... Um, waardoor ik dus mijn dat aanbod ook weer kan verbeteren. En daardoor weet ik ook dat de website-analyse... Een, een van mijn aanbod is die perfect aansluit... op wat mijn doelgroep wil, zeg maar. Dus wat mijn niche nodig heeft... Maar meer dan dat doe ik ook niet. Dus bij mij is het echt puur en alleen een op maat website: een herontwerp en een website-analyse. En meer is er niet meer. Ik ben met heel veel dingen gestopt. Dat kun je in een aantal vorige podcasts van mij horen. Um, ik deed veel te veel. En dat resulteerde dat mensen op een gegeven moment niet meer wisten waar ze bij mij voor moesten zijn. Omdat ik zoveel aanbod had dat ik zelf niet eens meer wist wat ik nou wanneer moest delen. Hè? Want als je op social media... dan, dan ik kijk ik wel eens terug op mijn social media mijn Instagram... en dan zie ik wel eens van... oh, hier ging het ineens over branding. Oh, hier ging het ineens over, over kleur. Oh, hier ging ik ineens over website praten. Terwijl nu is het puur en alleen websites... en alles wat met websites te maken heeft. Dus ik ben heel erg aan specialiseren... en mensen weten mij precies nu te vinden... waar ik de keuze in heb gemaakt in websites. In een herontwerp of een website laten bouwen of de website-analyse. En meer is er bij mij gewoon niet. Dus ook daarin, dat helpt je ook om je aanbod te verkleinen juist. Om je website zodanig in te richten... dat je heel duidelijk weet waar iemand heen moet... als die op jouw website terechtkomt. Dus ook dat gaat je helpen om je website gewoon in te richten voor conversie. Waardoor mensen echt zoiets hebben van... oké, okay, ik snap wat je hier zegt, ik snap wat je uh, aanbiedt. Ik heb in principe inderdaad dat probleem... Dus ik weet, ik moet nu hier zijn, want dat lost mijn probleem op. En vervolgens zullen mensen op die manier contact met jou gaan opnemen. Omdat jij gewoon heel duidelijk bent in voor wie je er bent... wat je doet en hoe je iemands leven beter maakt. Yes? Dus daarin mag je echt een keuze maken. Waar wil je naartoe? Waar wil je iemand heen hebben? En hoe ga je die persoon overzetten tot actie? En welk aanbod past daarbij? Dus op meerdere vlakken mag je keuzes maken... Wees ook niet bang om keuzes te maken. Echt, ik echt zeg dit oprecht... keuzes maken gaat je echt heel erg veel opleveren... juist in de langere termijn. Als het goed is, ben je ondernemer geworden voor de lange termijn. Dus hou dit ook echt als een lange termijn strategie. Als je nou denkt van nou, ik kom toch nog iets te kort... dan kun je altijd nog een keer opschalen. Dan kun je altijd nog een aanbod erbij bedenken... als je denkt van daar is echt behoefte aan. Krijg ik heel veel inderdaad vraag over... En dan is het ook jouw uitnodiging, heb je de uitnodiging om daar iets mee te doen. En dan kun je zeggen, ik doe er een aanbod bij. Maar tot die tijd specificeer je, althans dat naar mijn mening, hè, specificeer je en ga aan de slag met specialisatie en zorg voor uh, korte lijntjes, zorg voor duidelijk aanbod en maak een keuze. Yes? <laughs> nou, een hele podcast erover. Ik vond het ook echt uh, heel interessant. Ik zal ze nog heel even snel opnoemen voor je. Als je denkt van ik ben de eerste drie alweer vergeten. Uh, de eerste was dus wat me opviel, is dat knoppen niet genoeg opvallen. Dus gebruik een kleur die echt lekker opvalt. Groen en oranje zijn daarin een hele goede keuze in. Zet knoppen überhaupt op je pagina of op je website. Zorg dat je dus assertieve uh, knoppen gebruikt... zodat mensen weten waar ze naartoe gaan... maar dat je ook dus het stukje tekst wat je zo goed hebt geschreven... dat die een actie bevat. En dat mensen dus op een knop kunnen klikken... om die actie daadwerkelijk te ondernemen. Dus zet knoppen op je website. Nummer drie was, maak je navigatie niet te groot... Ja, maximaal 7, 5 tot 7 uh, menu-items. En alles wat daarboven is, zet dat in een submenu of onderaan op je website in je footer. Nummer 4 was: Teksten niet centreren. Zet teksten altijd links uitgelijnd. Alles wat langer is dan twee regels, links uitlijnen. En als laatste was nummer 5. Maak een keuze. Maak een keuze. Waar wil je mij heen hebben? Wat moet ik doen op je website? Begeleid mij daarin, want ik ga dat zelf gewoon niet uitzoeken. Alright. Dat waren de vijf verbeterpunten die ik met je mee wil geven in deze podcast. En ik hoop natuurlijk oprecht dat je hier wat aan hebt gehad. Mocht je hier vragen over hebben, laat het me weten. Je kunt me altijd vinden op Instagram, at en dan uh, help ik je heel graag verder. En anders kun je altijd bij mij een website-analyse inboeken. Of je kunt meedoen aan mijn marktonderzoeken. Um, maar goed, dat kun je allemaal vinden op mijn website. Dus uh, check dat vooral even. Ik wens je voor nu een hele fijne dag. Um, en tot de volgende aflevering. Hey, ciao, doeg! Wacht, voor je deze podcast helemaal afsluit, ik heb nog iets heel tofs voor je. De gratis website snelheidscheck staat voor je klaar. Een snelle website is namelijk van belang, want wist je dat 79% van je bezoekers niet meer terugkeren naar je website als deze te traag laat? Dat percentage is echt mega hoog. Maar hoe weet je of je website snel genoeg is? En wat moet je doen als je website dat niet is? No worries, daarom heb ik de website Snelheidscheck in het leven geroepen. Je ontvangt een persoonlijk rapport over jouw website en in dit rapport vind je een overzicht met je snelheidsprestaties en ontvang je tips en quick wins om je website direct te versnellen. Je kunt de website Snelheidscheck volledig gratis aanvragen via www.apieceofwebsite.nl slash snelheidscheck